0: Les rapports de force mondiaux, crise, inflation, récession, sacré programme, où va le système capitaliste Pour un courant politique comme le nôtre, bah, discuter effectivement de, euh, des, des aléas, des bouleversements économiques, c'est quelque chose d'essentiel, puisque nous pensons que ce sont ces bouleversements qui déterminent, même si ce n'est pas une détermination mécanique, linéaire, mais qui détermine en dernière instance les grands bouleversements politiques, et on en a eu une illustration avec la séquence qui s'était ouverte avec la crise de 2008, qui a provoqué dans son sillage la chute d'un grand nombre de gouvernements, l'apparition de nouvelles forces politiques, et cette séquence, d'un certain point de vue, elle n'est pas close, ou en tout cas peut-être qu'un nouveau chapitre en est en train de s'écrire, puisque nous sommes dans une nouvelle séquence de grandes perturbations de leur économie, de leur système, avec, voilà, comme le dit l'intitulé de l'atelier, le retour de l'inflation à un niveau qui n'a pas été vu dans les économies occidentales depuis plusieurs dizaines d'années, avec euh, la zone euh, euro qui est rentrée euh, là en début d'année en récession dite technique. Bref, voilà un, un certain nombre de bouleversements euh, sur lesquels euh, notre invité Romaric Godin, euh, responsable de la rubrique macroéconomie à Mediapart, euh, auteur de euh, plusieurs euh, livres, notamment un qui s'intitule euh, « La guerre sociale en France », qui est une histoire de l'imposition de l'ordre néolibéral dans notre pays, et puis d'un ouvrage plus récent euh, sur la monnaie. Euh, donc Romaric Godin euh, va revenir euh, très largement sur euh, toutes ces questions et évidemment ensuite, comme d'habitude, il y aura euh, un temps euh, d'échange pour euh, euh, préciser, commenter, contester euh, voilà, les analyses euh, qu'il nous aura euh, présentées. Donc je vais euh, lui laisser la parole pour euh, une, une première présentation. Voilà. Merci beaucoup à tous euh, de votre de votre présence. Merci
1: euh, aux organisateurs pour leur invitation. Euh, alors, je vais faire un petit propos euh, liminaire euh, rapide euh, sur euh, la méthode et puis ce que je, ce que je vais dire. Euh, comme vous avez vu, le le thème du le thème de de l'atelier que que l'on m'a collé est quand même assez vaste. Donc, <rire> évidemment, dans la dans mon intervention, je ne vais pas pouvoir euh, tout traiter de la même façon. Donc ce que je vous propose, c'est que moi, j'ai préparé quelque chose qui parle un peu de, justement, là où on est, à mon sens, le, secteur, le système capitaliste. Donc là, je vais développer ça. Mais évidemment, je vais parler de tout ce qu'on a dit, mais tout ça sera forcément évoqué un peu à la marge. Donc ne vous énervez pas s'il y a des choses... Que je, dont je ne parle pas et que vous voulez évoquer. La séance de, de, de questions ensuite est là, enfin de remarques, de, voilà, est, est, est là pour ça et j'aurai plaisir à en discuter avec vous, notamment sur des points, qui peuvent, enfin des points techniques, des choses comme ça, ou des discussions plus générales. Euh, vraiment, euh, n'hésitez pas. Euh, je suis aussi là pour... Pour ça, pour pouvoir euh, échanger euh, avec vous. Le deuxième point, c'est que j'ai essayé de faire quelque chose le plus abordable possible. Donc, je ne rentre pas dans le détail des chiffres, des machins. Je vais vous en donner quelques uns quand même, parce qu'on euh, se refait pas. Mais je ne vais pas, euh, je vais pas être, euh, voilà, d'une précision chiffrée euh, impeccable, euh, pour pas vous, pour pas vous assommer de, de, de ces choses-là. Mais si vous voulez des chiffres, euh, j'en ai plein à disposition si vous, si vous le souhaitez. Alors. Euh, <rire> Voilà. Donc moi, le, le la position que je vais essayer de défendre ce matin devant vous, c'est que le, le, le système capitaliste euh, est aujourd'hui soumis à deux mouvements. Un mouvement que je dirais plutôt euh, de long terme et puis un mouvement plutôt de court terme. Euh, mais quand je dis court, enfin plutôt de moyen terme, on va dire. Et que ces deux mouvements contribuent en fait à une déstabilisation profonde euh, du système. La première déstabilisation, elle est liée, et je vais la développer le plus... Euh, le plus largement euh, possible, elle est liée à un changement de mode d'accumulation, et dans l'histoire du du capitalisme. En fait, le capitalisme a pour fonction l'accumulation du capital. Je ne vous, je, je vous apprends rien. Euh, mais en fait, cette accumulation du capital, elle se fait selon des modalités euh, très différentes, selon les pays euh, et, ou les régions, mais aussi selon euh, les périodes historiques. Euh, et il se trouve qu'aujourd'hui, et souvent en fait, les capitalismes nationaux s'inscrivent dans, euh, dans ces périodes historiques et évoluent en fonction euh, de, de leur adaptation à ces grands euh, modes de gestion euh, globaux du, du capitalisme. Euh, donc on va essayer de voir, parce que là, aujourd'hui, en fait, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, on a une crise du mode d'accumulation qui a été mis en place depuis les années euh, euh, 70-80, et, et, et avec effectivement euh, des effets de recomposition et de déstabilisation qu'on va, qu va essayer de regarder ensemble. Euh, la deuxième euh, déstabilisation, le deuxième mouvement un peu plus profond, c'est un mouvement plus structurel, euh, qui est lié, à mon sens, à la capacité du, du, du système capitaliste à produire de la valeur, donc à produire, en quelque sorte, la matière première qui permet cette accumulation euh, du capital. Ça, j'y reviendrai à la fin du, euh, de, de mon intervention. Alors, euh, ce que je voulais dire, c'est que la conjoncture actuelle est Questions politique actuelles, de politique économique en tout cas actuelle, euh, mais à mon avis de politique plus générale, j'y reviendrai aussi, euh, notamment les tendances autoritaires que l'on voit au sein du euh, capitalisme, et eh bien sont liées en fait à ce double euh, mouvement de, de déstabilisation. Alors la question du, du, du mode d'accumulation du, du capital. Alors j'avais préparé quelque chose d'assez euh, D'assez long sur le plan historique. Je vais aller un peu plus vite que ce que je pensais faire. Mais encore une fois, si vous si ça vous intéresse, si vous voulez qu'on y revienne, on y reviendra sans aucun problème. Euh, grosso modo, on a, euh, on a eu dans, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, mondiale pardon, deux grands modes d'accumulation du capital. Le premier, donc, c'est ce qu'on appelle le mode fordiste keynésien hein, jusque dans les années 70, euh, où euh, l'accumulation était euh, centrée sur euh, la consommation, le développement de la consommation de masse. Je dis bien le développement, c'est-à-dire qu'on passait d'un niveau de consommation de masse très faible à un niveau de consommation de masse géant. Donc il fallait en fait développer cette consommation de masse, et ça, ça se faisait effectivement par une politique de la demande, euh, c'est pour ça que c'est appelé keynésien, euh, une politique de la demande qui se faisait en partie, en partie seulement, euh, avec l'approbation euh, du capital, puisque ça lui permettait en fait de trouver des débouchés nouveaux et de réaliser cette accumulation. Euh, et c'est pour ça que ça s'appelle aussi Fordiste, c'est-à-dire que c'est l'idée Fordiste de, euh, si je redistribue mes, une partie à mes employés, ils vont acheter mes, mes voitures. Hein, je, bon, voilà. euh, et, et comme ça, j'aurai mes profits qui augmenteront parce que j'aurai des débouchés pour, mes, pour ma production. Dans ce, dans ce mode d'accumulation, on a un rôle central de l'État, puisque en fait, le capital se concentre sur la production et la distribution, euh, et il a besoin en fait, que tout l'environnement lié à cette production et à cette euh, distribution soit relativement stable euh, et que, également, les débouchés, c'est-à-dire l'argent la, la, qu'ont les, 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 les consommateurs pour dépendre, pour euh, acheter tous ces produits, soient disponibles. Donc là, l'État, il a un rôle extrêmement important, notamment... D'organisation des services publics, des transports, développement des transports, développement des, euh, des, euh, des, des services publics d'éducation pour favoriser l'augmentation de la, de la productivité, euh, développement du système de santé parce que, ben voilà, un consommateur en bonne santé, c'est toujours mieux, euh, développement également euh, de tout ce qui est euh, service public de l'énergie. Euh, de l'eau, enfin de tout ce qu'on appelle euh, les, euh, les les comment, euh, j le mot en anglais pardon, euh, c est, c est peu, mais <rire> les, les services collectifs voilà pardon, les services collectifs tout ça évidemment participe à ce développement. À ce moment-là, le capitalisme en fait n'a pas besoin d'aller investir dans ces choses-là parce que les investissements d'abord sont trop lourds et ensuite parce que voilà ce sont des choses qu'ils utilisent en fait pour produire. Euh, et ils sont très, bien, ils sont très contents en fait, que l'État l'utilise. Les, 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 Donc ce système-là, il, euh, il, il est fondé sur un, un, un système d'accumulation assez simple. Hein. Euh, euh, le, 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 les, on a des gains de productivité extrêmement importants, c'est-à-dire qu'en en fait, on développe l'outil productif, on développe la, la, la production, euh, la productivité augmente. On peut du coup partager entre guillemets les salaires entre les salaires et les profits, euh, les, euh, les, ces gains de productivité, euh, et grosso modo, comme ça on développe la, la demande et euh, la consommation de masse. Euh, à partir de... Alors, c'est pas un régime idyllique, c'est ça que je voulais, le, le point sur lequel je voulais insister. Euh, pour ceux qui ont vécu cette époque, euh, et surtout euh, en tant que militants, vous vous, ça doit être évident pour vous, mais ça l'est pas forcément pour les générations un peu plus jeunes qui, euh, on, enfin, parfois peuvent développer une sorte de, de nostalgie de, de cette époque-là. En fait, c'est pas du tout un régime idyllique. Hein. On a une augmentation très forte de la productivité qui s'accompagne en fait d'une intensification du travail qui est également très fort, on a un développement de la consommation de masse qui, est, qui mène au monde dans lequel on est, c'est loin d'être idyllique, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on a évidemment des révoltes assez fortes dans les années 60-70 contre cette, cet ordre capitaliste keynésien-fordiste. Keynésien à partir du de, de, de milieu des années 60, en fait, ce système-là ne fonctionne plus trop, parce que euh, bah, avec la pression des salaires euh, avec le développement de la concurrence, avec la hausse des matières premières, en fait bah, les, les, les profits ont tendance à, à, à commencer à reculer euh, et les gains de productivité ne permettent pas de compenser en fait, ces, euh, ces augmentations de coûts euh, et on a une déstabilisation à ce moment-là, à la fois du régime monétaire, de l'équilibre social euh, et de l'équilibre géopolitique. Bon, je passe rapidement, vous connaissez la, la crise des années 70, tout ça débouche en fait sur une autre euh, après une forte déstabilisation du capitalisme, tout ça débouche sur une autre forme, euh, un autre mode général euh, d'accumulation. Donc là, je parle de modes généraux d'accumulation. Hein, ça veut dire que dans chaque pays, dans chaque région, ça prend des formes extrêmement diverses. Euh, évidemment, le, le, le fordisme brésilien, c'est pas le fordisme français. Le néolibéralisme brésilien, c'est pas le néolibéralisme français. Bon. Mais voilà, on, je parle de façon euh, euh, globale. Euh, donc... Cette crise du modèle Fordyce débouche sur une nouvelle crise, sur une nou un nouveau mode d'accumulation. Ce nouveau mode d'accumulation vise à stopper euh, la baisse du taux de profit qui euh, était euh, une réalité, en tout cas aux États-Unis, à partir la, du milieu des années 60. Euh, et pour ça, il y a une modification complète en fait, de la façon euh, dont s'organise euh, l'accumulation du capital. Désormais, euh, on fait jouer ce qu'on pourrait appeler des formes de contre-tendance à plusieurs niveaux. Euh, la, la, la première, c'est euh, la financiarisation, c'est-à-dire qu'on va développer toute l'activité financière pour pouvoir, en fait, re, re, euh, comment, recycler les profits issus des activités productives euh, et les démultiplier, en fait, de façon un peu artificielle sur les, sur les marchés financiers. Et aussi développer la dette, on verra que c'est un élément euh, extrêmement important. Euh, on a également la mondialisation qui va se mettre en place, mondialisation euh, qui, à la différence de ce qui s'est passé précédemment, est une mondialisation des activités, c'est-à-dire qu'il y a des délocalisations de l'outil productif, notamment de l'Occident, vers euh, des pays qui étaient euh, jusqu'ici moins développés. Et ça, ça permet évidemment de faire pression à la baisse sur les salaires. Parce que, évidemment, les salaires là-bas sont moins forts, parce qu'il y a du chômage dans les pays euh, avancés, et donc on fait euh, comme ça pression à la baisse sur les salaires. La pression à la baisse sur les salaires permet évidemment euh, l'augmentation euh, du, euh, du profit. Euh, quant à l'État, c'est un élément important, c'est-à-dire que souvent, euh, enfin souvent, de moins en moins, mais c'est vrai que très longtemps, on a pensé que le néolibéralisme, hein, c'était une forme de disparition euh, de l'État. Or, en fait, c'est pas ça le néolibéralisme. Hein. Euh, pour une raison très simple, c'est que, en fait, le keynésianisme avait développé la demande intérieure, enfin, les demandes de, de, de consommation de masse de façon très importante, si, euh, notamment par des systèmes de redistribution d'État, si vous supprimez, en fait, toutes les, tous les systèmes de redistribution, bah, en fait, vous supprimez euh, la demande euh, de consommation de masse et vous mettez euh, le système à terre. Donc, en fait... C'est un peu plus... C'est différent. C'est-à-dire que vous allez avoir... Vous allez continuer à avoir des systèmes de, de redistribution euh, sociale qui vont se mettre en place. Simplement, euh, ça va être extrêmement ponctuel, extrêmement limité et limité à des éléments de, cash, de transfert en cash, en fait. Donc, de moins en moins de transfert en, en termes de services publics, en termes de prestations en nature, en termes de soutien euh, euh, direct aux gens. Ça va être en fait... On, on va, typiquement, euh, en France, c'est... Euh, euh, le RSA, c'est-à-dire on vous donne de l'argent et puis bah, vous vous débrouillez avec ça. Et on vous donne très peu d'argent, mais vous vous débrouillez avec ça et vous, et vous, et vous, avez, vous devez consommer avec, euh, avec ce qu'on vous donne. Euh, donc on a une, une dégradation des services publics, ça c'est vrai. Euh, dégradation qui s'explique à la fois par le fait que pour développer le profit du système privé, ben on va privatiser une grande partie des services publics. Maintenant, en fait, le, service, le secteur privé est intéressé par les, secteurs, les services publics parce qu'ils y voient les, les gros investissements ayant été réalisés, ils y voient en fait une source de, de profit. Euh, souvent, d'ailleurs, c'est vendu plutôt euh, bon marché. Vous connaissez l'histoire des autoroutes en France. Euh, vous avez une sorte de stabilisation des dépenses sociales. Euh, voire dans certains pays une légère baisse, mais plutôt euh, une stabilisation. Et cette stabilisation, la différence, c'est que les dépenses sociales, avant, étaient payées par un système de cotisation, Vous hein, c'est le système de la sécurité sociale en France, euh, typiquement. Mais comme, en fait, on va avoir recours à des baisses d'impôts et des baisses de cotisation pour pouvoir soutenir le taux de profit des euh, entreprises, et eh ben en fait, euh, de plus en plus, les dépenses sociales vont être financées par de la dette, ce qui va permettre en retour de faire pression sur ces dépenses sociales via euh, le chantage à la dette que vous, euh, que vous connaissez tous. Donc les, et le dernier élément sur lequel l'État intervient dans ce mode d'accumulation, c'est qu'en fait, il va déréguler les marchés, euh, déréguler le marché du travail notamment pour toujours faire pression à la baisse sur les, euh, sur les salaires, euh, déréguler tous les marchés euh, de biens et services pour pouvoir euh, favoriser le, 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 le profit et puis enfin euh, dernière phase c'est qu'il va subventionner massivement et directement et en cash euh, le euh, secteur privé dans le système Fordiste, il y avait quand même une subvention du secteur euh, du secteur privé il y avait d'abord des vraies subventions puis il y avait aussi le fait que effectivement via les services publics notamment de l'énergie c'était une forme de subvention au secteur privé mais là cette fois c'est une subvention ce sont des subventions directes sur le budget euh, tout ça, effectivement, augmente aussi la dette publique, ce qui permet en retour de faire du chantage à la dette. Et puis, pour compenser la baisse ou la modération salariale que l'on a connue quasiment partout euh, à ce moment-là, eh bien, on a une développement, un développement de la dette privée euh, qui est très important, hein, qui permet de compenser, en fait, la euh, modération salariale et maintenir le niveau de, euh, de, euh, de consommation. Alors... Euh dans ce système-là, vous voyez, ce système, c'est un peu un système, quand même, de bout de chandelle. Hein. On, a, on a essayé, en fait, à chaque fois, de prendre des, euh, des, des mesures qui permettent de soutenir, en gros, le taux, le taux de profit euh, à son maximum. Et, et, et je dois dire que c'est quand on regarde les, les, les résultats, euh, c'est quand même euh, pas terrible en fait, en termes, de, en termes de résultats du point de vue capitaliste. Là, je, je me place du point de vue capitaliste, c'est-à-dire les résultats en termes de croissance euh, du PIB, euh, qui est une, une sorte de, de mesure très approximative de la, de la capacité d'accumulation du capital. En fait, ça marche euh, à la fin des années 80, un petit peu à la fin des années 80, euh, bon, entre 80. 85 et 89, et puis un peu à la fin des années 90, début des années 2000. Euh, là, bon, on voit un peu une légère reprise de la croissance, un peu voilà, mais ça n'atteint jamais en fait, les niveaux de l'époque keynésienne. En 1973, en France, on atteint 6,9% de, de croissance. Euh, bon, euh, je mets de côté les 7% de 2021 qui ne sont que le reflet des moins 9% de 2020. Donc voilà, c'est un, un, un taux de croissance qu'on n'a jamais connu en France euh, depuis, euh, depuis cette époque-là. Et, et, et même dans les années euh, 2000, enfin à la fin des années 90, on, on atteignait des niveaux records, entre guillemets, de 3,2, c'est-à-dire de la moitié, en fait, de ce qu'on avait, euh, de ce qu avait en, en, dans les années 70. Ce qui veut dire qu'en en fait, ben, c'est un système qui est à la fois assez instable, parce que vous, a, vous avez compris qu'en fait, on retire beaucoup de choses aux ménages, à l'État, pour venir soutenir le taux de profit, euh, que ça, ça déstabilise quand même un peu à la fois l'État et la demande finale, et qu'effectivement, euh, ré... tout ça pour un résultat quand même assez, assez faible. Et c'est ce qui se passe en fait en 2008. 2008, la crise des subprimes, hein, c'est euh, en fait des ménages qui ne peuvent plus payer leurs dette immobilière, c'est-à-dire que en fait, le système de compensation de la modération salariale par la dette euh, échoue à ce moment-là. Donc c'est un échec du système d'accumulation euh, néolibéral euh, que la crise de, de 2008. Euh, et c'est bien pour ça que en, fait, en mettant en, en, en péril en fait, le phénomène de, de financiarisation, euh, cette crise de 2008-2009 va mettre en péril en fait, le système... Euh, néolibéral, donc capitaliste, puisqu'il n'y a pas de capitalisme non néolibéral à, euh, à ce moment-là, puisque c'est un mode de gestion globale du capitalisme. Euh, et donc, effectivement, il va y avoir une réaction. Et c'est quelque chose qui est assez intéressant quand même, mais on en parlera dans la... Dans, J'en parlerai dans la deuxième partie, euh, de voir qu'on a des réactions qui sont souvent des réactions un peu de panique euh, depuis les années 70, et qui sont des réactions de court terme, c'est-à-dire ce sont des réactions qui apportent des solutions euh, pendant quelques années et qui en fait, et en fait, ces solutions créent de nouveaux, euh, de nouveaux problèmes, euh, souvent plus graves. J'en veux pour preuve les solutions apportées en 2009. Donc vous aviez deux, vous avez eu deux contre tendances qui ont été euh, apportées. La première, c'est la politique des banques centrales. Euh, donc euh, les banques centrales sont intervenues massivement sur euh, en fait vous avez trois contre-tendances la politique des banques centrales qui intervient ma massivement sur euh, les marchés pour essayer de sauver le système euh, financier et donc on a vu à partir de 2009 une explosion des cours de bourse parce qu'en fait ils étaient subventionnés par euh, les banques centrales euh, ces rachats aussi permettaient de soutenir euh, l'état qui pouvait du coup, aider euh, les, le, le secteur privé et donc le taux de profit, au final. Euh, le deuxi la deuxième contre-tendance, c'est euh, la relance chinoise, à l'époque, en hein, 2008-2009. Ici, on l'oublie un peu, mais en fait, on est sorti de la récession en 2009, principalement euh, grâce à la relance chinoise, qui a été absolument massive, euh, mais qui a été massive sur une économie qui n'était pas du tout prête, en fait, à supporter un tel niveau de, de relance, ce qui fait que, en fait, dans les années 2011-2012, la Chine s'est retrouvée en, en, en surproduction, euh, notamment d'acier, de béton, de plein de choses comme ça, euh, et, et que cette surproduction, elle a été réglée par deux nouvelles crises. Hein, la première... C'est la crise des matières premières qui a touché beaucoup les pays, euh, euh, les pays, euh, euh, en, pas en voie de développement, mais en développement, on va dire, et notamment l'Amérique latine, qui avait beaucoup vécu de la hausse des, des matières premières, et donc à partir de 2012, 2013, 2014, vous avez cette chute des matières premières liée à la suraccumulation en, en Chine. Et euh, bah, voilà, je ne vous fais pas un dessin pour ceux qui connaissent. Vous avez la crise politique au Brésil, euh, vous avez euh, euh, la crise en Argentine, euh, dans de, beaucoup d'autres pays, en, au Venezuela, etc. Bon, euh, en Équateur aussi, voilà. Euh, mais ça existe aussi en Afrique, euh, dans certains pays d'Asie à, à, à ce moment-là. Euh, et la deuxième façon dont les Chinois vont réussir à sortir de cette crise, c'est en développant une immobilière. Euh, dont on va voir euh, dans la partie suivante qu'elle est en train d'exploser. Euh, donc ça, c'est les deux premiers. La troisième contre-tendance qui va être mise en place, c'est une, une contre-tendance de, de, de disciplinarisation de, du monde du travail euh, à travers euh, deux phénomènes. Hein, le phénomène de la crise de la, de la, de la, dite de la zone euro, hein, qui en fait permet quand même de faire rentrer dans le rang toutes les possibilités d'alternatives qui se sont mis en, qui, qui, qui s'étaient mis en place, notamment avec la Grèce en, en 2015. Et puis, euh, on l'a vu notamment en France, la poursuite des réformes néolibérales, c'est-à-dire les réformes sur le marché du travail, notamment en France, à partir de 2016. Et ça, ça s'accompagne hein, d'une forte répression euh, du, du mouvement social. Et tout ça, évidemment, ayant pour but de faire accepter la modération salariale, qui est la clé pour le développement du, du, du taux de profit. Euh, je ne l'ai pas développé, je reviens un tout petit peu en arrière, mais effectivement, le processus de, de ce qu'on appelle le, le « quantitative easing », dans un terme un peu barbare, mais la, la, la politique monétaire très accommodante des, des, ban des banques centrales entre 2009 et 2009, et euh, 2021, euh, c'est une politique qui va empêcher en fait, le système de tomber en déflation, c'est-à-dire en, en baisse des prix. Hein, la déflation, c'est ce qui a provoqué la crise de, de 1929. Hein, les prix baissent. Euh, donc euh, les entreprises, pour euh, réduire leurs coûts au niveau de la baisse des prix, euh, font, des, font des licenciements. Et vous avez une spirale de... de, de, de de dépression qui se, met, euh, qui se met en place. Pour éviter ça en fait, bon, bah, les banques centrales ont plutôt bien, bien euh, réussi mais ils n'ont en fait, pas réussi à relancer en fait, l'activité euh, et là encore, on a euh, des chiffres qui sont euh, assez, euh, euh, assez parlants. C'est-à-dire qu'entre 2009 et, 2000, euh, et 2020, euh, le plus haut de la croissance française, c'est 2,1%. Donc vous voyez, on est, déjà, on est encore en dessous des 3,5 qui étaient le plus haut de la période précédente et bien en dessous des 6,9 de la période d'avant. Et ça, c'est les niveaux maximaux. Hein, en fait, on est plutôt autour de entre 1 et, et, et 1,5. Donc, euh, donc encore une fois, on évite euh, le désastre, entre guillemets, euh, de le... là je me parle du point de vue de, de, du capital, on, on évite le désastre, mais en gros on n'arrive pas à relancer en fait, réellement euh, ce, ce, la, 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 machine, la machine économique. Donc en fait on fait au plus, on fait au plus pressé, c'est-à-dire qu'on se concentre sur les capacités d'accumulation. Et donc en fait on a une augmentation des profits, euh, mais ces augmentations de profits, elles sont souvent entre guillemets, hein, parce qu'elles sont réelles, mais artificielles au sens où elles sont provoquées par euh, des politiques euh, publiques euh, qui visent précisément à cette augmentation. La, la politique des banques centrales, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'en fait, vous subventionnez les marchés financiers, c'est-à-dire le patrimoine financier des plus riches. Et donc c'est une politique vraiment de, euh, de, de creusement des inégalités très fort, parce qu'effectivement, bah, ceux qui ont des, des, du patrimoine financier, ce sont, euh, ce sont les plus riches. Euh, alors, vous avez, ils soutiennent aussi le patrimoine immobilier. Alors là, c'est un petit peu les moins riches. Mais enfin, ceux qui n'ont pas de patrimoine, euh, bah, eux, ils n'ont que le salaire. Et ceux qui n'ont que le salaire, bah, ils ont la répression euh, sociale dont je vous ai parlé. Donc vous voyez que c'est une politique, en fait qui, visant à augmenter euh, le taux de profit euh, et à maintenir en fait, le rythme d'accumulation, eh euh, est une politique évidemment euh, très fortement antisociale. Euh, la crise sanitaire arrive euh, sur ce, sur ce tableau-là. Donc vous voyez que, contrairement à ce que racontent euh, beaucoup de gens, notamment au gouvernement, c'était euh, pas, pas le paradis avant la crise. Enfin, vous savez, on a tous vécu avant la crise sanitaire, on devrait le savoir, mais bon, ils essayent de nous faire croire que c'était un peu le paradis avant la crise sanitaire, et voilà, la croissance formidable, etc. Pas du tout, en fait. Euh, au, mois de, au, mois, au, au dernier trimestre de 2019 en France, on est, le PIB recule de 0,1% et en fait tout le monde s'attend à une récession hors crise sanitaire aux États-Unis au premier trimestre 2000, 2020. Euh, donc en fait, euh, on, on, les, on atteignait en fait les limites déjà de la, de la relance post-2009 en, en, en 2020. Bon, Là-dessus arrive évidemment euh, la crise sanitaire avec euh, une modification assez forte, euh, une pression assez forte sur euh, ce modèle néolibéral que je, ai, euh, que je vous ai décrit et même sur son modèle adapté post-crise euh, 2009. Euh, D'abord avec une intervention massive de l'État. Euh, alors sur un mode néolibéral, il ne faut pas oublier, c'est-à-dire que en fait l'État ne va pas euh, développer en fait euh, des services publics, ne va pas développer du, euh, du, du transfert vers euh, euh, réellement les les, les, les plus euh, les plus faibles. Hein. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils en fait ils vont se substituer, euh, ils vont se substituer. Un temps à l'économie marchande, l'économie mar marchande ne fonctionne plus puisqu'on on voilà, on a, on, a, on a tout suspendu et donc l'État se, se substitue à ça euh, en payant les salaires et parfois même à partir des deuxième ou troisième confinement en compensant une partie de la perte de chiffre d'affaires, c'est-à-dire en se substituant aux consommateurs en quelque sorte. Euh, donc ça c'est pas euh, c'est une politique Conservatrice en fait, c'est une politique de sauvegarde du système. Hein. Donc, euh, on a aussi beaucoup entendu le fait que l'État intervenait et que ça, c'était le retour de la social-démocratie, du keynésianisme, etc. Euh, en fait, c'est pas ça. Le, dans un système keynésien qui est par ailleurs, on l'a dit, n'est pas parfait, euh, l'État aurait pris en charge, en fait, directement une certaine partie de la production. Là, en fait, c'est pas ça. On continue en fait à maintenir une sorte d'illusion que le marché fonctionne parce que l'État se substitue au, 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 au marché. Euh la, bon, la période 2020 crise sanitaire est une période très particulière, hein. c'est une période qui peut s'identifier enfin, aux périodes de guerre, donc pas, on peut y revenir si vous voulez, mais ce n'est pas euh, quelque chose de, de, de central en soi. Ce qui est intéressant, c'est plutôt les conséquences de, ce, de cette chose-là, euh, et les conséquences elles sont assez nombreuses. Et la première en fait, de ces conséquences, c'est le retour, à partir de la mi-2021, euh, d'un phénomène qui avait été euh, oublié, euh, qui était l'inflation. Euh, l'inflation euh, qui revient d'abord par le fait que on a une déstabilisation des chaînes de valeur, c'est-à-dire des chaînes logistiques, c'est-à-dire de en fait, la façon dont sont construits les biens euh, dans le cadre de la mondialisation. Hein. On a en fait euh, la grande différence. Le système fordiste basait la, la, la production sur une concentration... Euh, dans un même lieu ou quasi dans un même lieu de toutes les de toutes les opérations de, de, de production. Euh, le système néolibéral, lui, comme il veut chercher le moindre moment de enfin la moindre occasion de, de, de réaliser du profit, et eh ben il va en fait euh, élargir euh, la chaîne de, de logistique euh, pour pouvoir en fait aller bah, les boulons les aller chercher les boulons les moins chers, aller chercher les les composants les moins chers et ensuite tout ramener dans un endroit où on, euh, où on, on, comment, on assemble euh, les choses. Hein. Le, le, si vous prenez l'automobile... Euh, L'automobile, à l'époque, des usines Renault euh, de, de Billancourt, on fabriquait des automobiles euh, dans, 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 dans la région. Bon, évidemment, on ne faisait pas tout dans l'usine Renault, mais enfin, on fabriquait grosso modo des automobiles euh, dans, euh, autour de ce, de ce site de production. Maintenant, les, les, les usines automobiles sont des usines d'assemblage. As, hein. On a toutes les pièces et on les assemble. Donc, ce n'est plus du tout la même, euh, la même chose. Le problème, c'est qu'évidemment, s'il vous manque un boulon, si vous n'avez pas de boulon, bah, vous ne pouvez pas faire votre auto. Quoi. Donc euh, la, la crise sanitaire va entraîner en fait, une dislocation en fait, de toutes ces chaînes de, de, de valeurs. Euh, qui vont provoquer, notamment parce que en fait, bah, euh, le virus il se balade euh, sans demander si ça arrange le système capitaliste. Donc, euh, si il euh, y a une poussée de, de, de virus à Singapour et qu'on a des composants électroniques qui sont fabriqués à Singapour, ben bah, on n'a plus de composants électroniques, on peut plus le faire. Si euh, on récupère des composants électroniques à Singapour, mais que là c'est les semi-conducteurs à à, à Taïwan, qui sont bloqués parce qu'il y, euh, y a une poussée du virus, bah, du coup, on ne peut toujours pas fabriquer. parce que voilà. Donc, donc vous avez un système de dislocation qui va entraîner une première poussée euh, des prix parce que vous avez un effet, euh, un effet rareté. Bon, ça, c'est plutôt euh, fin euh, 2021. Et puis vous avez évidemment la, 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 la guerre en Ukraine qui va peser sur, le, sur, le, sur, les, sur les, le prix des matières premières et qui va permettre de, enfin qui va entraîner une grosse poussée inflationniste euh, au début de, de 2022. Alors cette poussée inflationniste, je vous rassure, je ne suis pas arrivé à la fin de l'explication complète de l'inflation, mais cette poussée inflationniste, juste, euh, elle, est, elle est importante parce que elle déstabilise en fait tout l'équilibre qui avait été mis en place à partir des années 80. Euh, dans le système néolibéral, en fait, la, les prix, la modération des prix, la faible inflation, elle est centrale. C'est ce qui vous permet en fait de, de, de justifier la modération euh, salariale, en fait. Hein. Euh, vous dites aux gens, Ben non, euh, pas augmenter vos prix et vos salaires, parce que regardez, les prix n'augmentent pas, et puis vous avez de plus en plus de biens. Moins en moins cher. Et c'est très bien puisqu'on les fabrique à l'étranger pour qu'ils soient moins chers. Donc vous, vous n'avez be pas besoin de demander plus de salaire. Euh, et donc c'est un élément central, en fait, du, du, du consensus euh, néolibéral. À partir du moment où vous avez une hausse des, euh, des prix, euh, bah, ce consensus, il est, euh, il est, euh, il est détruit. D'autant que... Pardon, j'ai oublié un élément de ce consensus, c'est que l'inflation faible, elle permet aussi la stabilisation de la financiarisation hein, parce que vous avez une visibilité euh, plus forte de, de l'évolution des prix. Et bien ça vous permet de mieux calculer votre rendement, de mieux calculer euh, les profits attendus des entreprises. Et donc voilà, c'est quelque chose qui est, euh, qui est valorisé par les, par les marchés financiers. Donc tout ça, en fait, euh, explose euh, au début de 2022. Euh, le, tout ce processus euh, euh, est, est, est remis en cause euh, et du coup, eh bien, il faut trouver d'autres moyens d'augmenter de, euh, de, de, euh, pour les entreprises qui ne sont pas directement euh, confrontées notamment à, la, à, cette, à cette hausse des prix. Il faut trouver des moyens en fait, de compenser euh, la hausse des prix pour euh, maintenir le, le taux de profit. Euh, donc... Euh, ce qu'on constate à partir de 2022, c'est qu'on a un phénomène d'augmentation des prix qui est supérieur à l'augmentation des prix de production, c'est-à-dire des prix liés à la hausse des matières premières, dislocation du, du, de, la, de la chaîne logistique. Et cette partie supérieure en fait de la hausse des prix elle a pour vocation de maintenir ou d'augmenter le taux de profit des, des entreprises. Euh, et ça, ça a une autre conséquence qui est que, eh bien, euh, dans ce cadre-là, les entreprises refusent d'augmenter les salaires. Ils refusent d'augmenter les salaires parce que bah, c'est le mode de, 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 de gestion, on l'a vu jusqu'ici. Euh, et puis les entreprises disent bah « Ben non, moi j'ai des, des pressions sur mes coûts, vous euh, voyez, la guerre en Ukraine, etc. Donc pas question d'augmenter les salaires. Mais par contre, ils augmentent les prix ». Euh, donc c'est en fait un phénomène de rente qui se met en place, hein, tout simplement. C'est-à-dire que vous pouvez compenser en fait la baisse des euh, ventes en volume par votre, votre augmentation des prix. Ça, c'est possible euh, que lorsque vous avez des situations concurrentielles euh, qui sont... Euh, qui sont très faibles, mais ça, c'est un des éléments du système néolibéral. C'est-à-dire que le système néo néolibéral avait, dans les années 80, libéralisé, développé la concurrence, etc. Et comme toujours, en fait, dans le capitalisme, cette concurrence s'est transformée en une concentration, et c'est où on est aujourd'hui. Euh, et donc on peut, en fait, alors pas dans tous les secteurs, évidemment, mais on peut, en fait, aujourd'hui, très largement euh, parler hein, de, 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 cette, de ce phénomène de rente, euh, et ça, c'est de façon très visible. Hein, les, 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 le taux de marge en France a été euh, mi-2021 à son niveau historique, son niveau le plus haut. Il est un peu baissé Puis ensuite, il a, il a un peu baissé parce que justement, il y avait cet effet sur les coûts des entreprises euh, fin 2021, début 2022. Puis ensuite, il y a eu la hausse des prix. Et là, le taux de profit a, a, a remonté. Alors qu'en parallèle, les salaires réels, c'est-à-dire les salaires défalqués du taux d'inflation... Euh, C'est-à-dire en gros ce que vous pouvez acheter avec votre euh, avec, alors, pouvoir d'achat si vous voulez, mais moi je parle plutôt de niveau de vie ou de salaire réel. Euh, le salaire réel, en fait, lui, il a fortement baissé. Donc en France, il a baissé jusqu'à 3%. Il est à peu près stabilisé aujourd'hui, mais il a, il, a, il a baissé entre 1 et 3% pendant, euh, pendant deux ans. Ce qui est énorme. C'est-à-dire que même dans les années 70, quand on avait des taux d'inflation qui dépassaient les 10%, la baisse du salaire réel n'a jamais été supérieure à 1%. Hein. Et je crois que ça a été de mémoire uniquement en 1974, donc lorsqu'il y a eu vraiment le choc pétrolier, qu'on a eu une baisse du salaire réel, sinon on avait plutôt une augmentation, une stabilisation du salaire réel. Donc c'est quelque chose d'assez euh, euh, inédit. Euh, mais évidemment, ça pose un problème. C'est-à-dire que, euh, comme je vous ai expliqué, dans le système néolibéral, théoriquement, on peut faire sans euh, augmentation de salaire parce qu'on compense par de la dette, parce qu'on compense par d'autres éléments, par de la redistribution sociale, etc. Alors jusque très récemment, il y a eu un peu ce phénomène qui s'est développé, parce qu'en en fait, l'inflation a fait baisser les taux réels, donc les taux d'intérêt des de l'inflation étaient négatifs. C'est-à-dire que lorsque vous vous endettiez, vous remboursiez moins à la fin que, euh, que ce que vous avez emprunté. Euh, donc, donc il y a eu un développement du, euh, du crédit encore en 2021-2022 qui a permis de maintenir à peu près le système hors de l'eau. Euh, bon, le maintenir, hein, c'est-à-dire que quand même à partir de la fin 2022... On voit notamment en France une baisse ou une stabilité de la, de la consommation qui est très forte et il y a des secteurs qui ont été frappés vraiment de façon très forte, notamment tout ce qui est distribution euh, euh, distribution spécialisée, euh, tout, ce qui, tout, ce qui est, pardon, tout ce qui est distribution spécialisée, euh, euh, d'habillement, de choses comme ça. Hein. Vous voyez toutes les faillites qu'il y a eu. C'est aussi parce que les gens ont fait des choix en fait liés à la baisse du, du salaire réel. Mais là où on est aujourd'hui c'est que c'est un petit peu ça devient extrêmement difficile parce que les banques centrales euh, veulent se débarrasser de l'inflation pour ça elles ont en fait qu'un seul euh, à la fois qu'un seul logiciel intellectuel et qu'un seul outil qui est en fait la hausse des, des taux et la fin de la politique à commandante euh, et que effectivement ça ça a pour euh, effet de euh, renchérir le crédit et donc de réduire euh, ce pilier qui a permis en fait euh, à, la, à la croissance de tenir, alors il y a via les ménages et puis via les États, c'est-à-dire que les États ont continué en fait à faire de la dette en 2021-2022 pour soutenir en fait l'activité, euh, notamment via des transferts au secteur privé, hein. on, parle pas de, on parle pas de politique sociale, hein. on parle en fait de subventions au secteur privé, et vous avez vu en 2021 le plan de relance de 100 milliards, puis le plan de réindustrialisation entre guillemets de 30 milliards, bref, plus les baisses d'impôts. Alors là, ils réduisent un peu. On va y revenir peut-être. Mais bon, ils réduisent sans vraiment réduire, puisqu'ils ont confirmé quand même la baisse de la, des impôts de production. Donc ça, c'était encore 15 milliards au total, si on met avant et après 2022. Bref. Donc l'État continuait à s'endetter pour soutenir le taux. Mais si vous avez des taux qui augmentent et qui augmentent au-delà du taux d'inflation, c'est-à-dire que les taux réels redeviennent positifs, à ce moment-là, bah, euh, la distribution de crédit, et là c'est ce qu'on voit en ce moment, en fait, la distribution de crédit va s'effondrer. Et donc vous avez des salaires réels qui sont euh, soumis euh, à l'inflation et à la rente, et un, taux, un crédit qui euh, euh, s'affaiblit euh, par ailleurs. Donc vous n'avez en fait plus aucune, aucun soutien à la demande. en fait. Et donc effectivement c'est là où on est en ce moment, là, et ce qu'on voit, c'est qu'on voit en fait une dégradation très rapide euh, de la conjoncture économique, en tout cas cet été, euh, en Europe en tout cas, un peu moins aux États-Unis parce que l'État n'est pas soumis aux mêmes pressions euh, qu'en euh, que, que Europe grâce au dollar. Et donc l'État investit notamment dans le secteur de la défense et donc ça soutient l'activité aux États-Unis. Mais, euh, mais on voit des signes aussi que ça commence à, à, à se ralentir. Et pour terminer sur cette situation-là, je pense que c'est intéressant de comprendre qu'on est vraiment au cœur d'une déstabilisation complète du système. C'est-à-dire que euh, par rapport aux deux, euh, aux éléments de, de, enfin, aux deux modes d'accumulation que je vous ai décrits, là, en fait, on, euh, ce qui se passe, c'est que le capitalisme cherche un mode d'accumulation cohérent et il ne le trouve pas pour le moment. Et dans ces périodes de crise, ce qui se passe, c'est qu'il y a des conflits internes au capital qui sont très forts. Et le conflit, en fait, entre les banques centrales et les États, les États voulant, continuant à dire bah, « il faut absolument maintenir des taux réels négatifs parce que moi, il faut que je continue à pouvoir soutenir ». C'est pas pour faire de la politique sociale. Hein. C'est pour pouvoir soutenir mon, 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 mon secteur privé, pouvoir faire des subventions, continuer à donner des subventions, euh, etc. — euh, et puis les banques centrales qui disent « Non, non, moi, je veux lutter contre l'inflation et je ne peux le faire que par, les, que par la hausse des taux », sachant que, en fait, comme on l enfin, les causes de l'inflation font que cette hausse des taux ne réglera pas euh, l'inflation en soi. Ce qu'elle va faire, c'est que ça va provoquer une récession, mais ça peut être une récession, en fait, avec un taux d'inflation relativement élevé. et euh, eh bien ce, cette lutte-là correspond, en fait, à une lutte à l'intérieur du capital entre les secteurs qui ont intérêt, qui ont besoin du soutien public et les secteurs qui, eux, ont besoin d'une hausse des taux pour pouvoir continuer à faire du, à faire du profit. Et donc, c'est ça qu'on voit en ce moment. C'est vraiment... C'est grosso modo... Hein, vraiment, on pourrait rentrer dans le détail. Mais grosso modo, entre le capital industriel et le capital financier. Alors, vraiment grosso modo, hein, parce que dans le capital industriel, il y en a qui ont intérêt à la hausse des taux et inversement pour le capital financier. Mais bon, voilà. Si je dois schématiser, on peut, on peut se retrouver avec ça. Euh... Et cette lutte-là, elle est... Elle est euh... Elle est importante euh, parce qu'en en fait, les politiques économiques vont devoir la prendre en compte, soit en prenant parti pour un des deux euh, camps, soit en essayant de trouver une forme d'équilibre entre les deux. Euh, et euh, c'est un peu ce qu'on voit avec le budget euh, 2024. Donc là, je fais un peu de, de, de conjoncture un peu, un peu directe. Mais, mais je trouve que ce qui est intéressant dans le budget 2024, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que l'État essaye de maintenir au maximum le flux de capitaux euh, vers le secteur privé, en maintenant les baisses d'impôts, en continuant les subventions, euh, voilà. Euh, et puis il prend en compte en fait la hausse des, euh, des taux qui en fait amène les marché financier à demander à l'État français de réduire son déficit, Hein, puisque la hausse des taux, les taux augmentent, donc les marchés financiers disent « Moi, je veux des garanties que vous euh, allez bien pouvoir euh, euh, honorer vos engagements ». Donc euh, il, faut baisser les, il faut baisser le, 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 le déficit. Hein. C'est ce qu'on a vu avec les menaces de, de dégradation de la note française. Et ben pour régler en fait cette, cette contradiction... Qu'est-ce qu'on fait ben, En fait, on fait payer euh, les services publics et la politique sociale. Et donc on fait 15 milliards d'euros de, d'économies, notamment sur euh, le, le, la politique de l'emploi et, euh, et la politique euh, de santé. Euh, on fait la réforme des retraites pour faire des économies. Euh, on fait évidemment la réforme de l'assurance chômage euh, voilà. On fait tout ce, tout, toutes ces choses-là. C'est-à-dire qu'on fait de la répression sociale pour mettre d'accord. C'est seul, la seule chose sur laquelle, aujourd'hui, le, les, les, les membres du, de, de la classe capitaliste sont d'accord. Donc euh, bah, on essaye de trouver un point là-dessus. Donc c'est un point important. C'est qu'en en fait, dans cette déstabilisation, euh, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, il pourrait y avoir une forme euh, de consensus. Peut-être que la politique française commence à dessiner, parce qu'on la voit aussi se dessiner un peu de façon moins radicale, mais un peu aussi à, à, à l'étranger, euh, en Italie, euh, au Royaume-Uni, en Allemagne. Euh, voilà, on pourrait trouver cette espèce d'équilibre entre les deux intérêts contradictoires euh, au sein du capitalisme, euh, ben, simplement en, en, en menant une politique de répression euh, sociale. Je voudrais euh, euh, terminer. Je suis un petit peu long. Voilà. <rire> je voudrais ter terminer en revenant sur le dernier point que j'avais euh, évoqué, euh, qui est euh, euh, quelque chose un peu plus structurel euh, au sein du, du capitalisme. Donc là, ce qu'on a vu, c'est la difficulté en fait pour le capitalisme d'aller maintenir ce, cette accumulation en permanence. Hein. Euh, en fait, il faut le fait que toutes ces relances, toutes ces nouveaux modes d'accumulation euh, amènent finalement à des, à, des, à des échecs ou des semi-échecs. Euh, ben, en fait, il faut essayer de se poser la question de savoir pourquoi. Et vous allez voir que, à mon sens, ça explique aussi un certain nombre de phénomènes que l'on voit euh, de, actuellement. Euh, je, je veux juste donner encore un chiffre. Hein. Si, vous avez, si, vous avez, euh, si vous prenez la tendance de croissance entre 2002 et 2008, donc avant la crise de 2008, donc c'est une croissance qui déjà est beaucoup plus faible, hein, je vous l'ai dit, que dans les années 70. Mais si vous prenez cette, cette tendance de croissance, pour la France, j'ai pris la France, j'aurais pu prendre les États-Unis, c'est quasi pareil. Euh, pour la France, en PIB réel, donc en volume, pas en, euh, pas en prenant les prix, etc., en volume, vous êtes aujourd'hui, en 2022, enfin fin 2022, vous êtes à moins 17%. Vous êtes à 17% en dessous de la tendance. Si on avait eu le taux de, taux de croissance moyen entre 2002 et 2008 sur la période, on serait à 17% au-dessus. Donc vous voyez qu'en fait, le, le, on est bien dans une crise du néolibéralisme et dans une incapacité, en fait, de ce néolibéralisme à... à, à à pouvoir relancer ce qui fait en fait sa matière première, qui est la, la, la croissance économique. Euh, alors le point central pour moi de, cette, de, cette, de ce phénomène-là, hein, c'est la question de la productivité. Je vous ai dit, dans le keynésianisme, euh, le point euh, qui était un peu euh, le nœud de, de, du, du mode d'accumulation, c'était la très forte hausse de la, de la productivité. Donc rapidement, la productivité, c'est avec une unité de travail vous produisez X unités de biens ou de services. Et si vous en produisez plus avec la même unité de travail, vous augmentez votre, votre productivité. C'est un moyen, évidemment, c'est le moyen euh, royal de faire de la croissance en système capitaliste. Hein. Euh, c'est ce qu'on appelle la plus-value relative pour ceux qui ont lu eu, euh, le capital. Euh, mais euh, c'est ce, effectivement, dans les années 70, on avait 6% de hausse de la productivité chaque année quasiment. Donc vous voyez que bon, là, on avait euh, la possibilité de donner euh, 2% ou 3% aux, aux, aux salariés et euh, de, de continuer l'accumulation en, en permanence. Dans les années 2000, on est tombé à, à 1,5%, 2%. Tout ça varie selon les pays. Hein, je vous donne grosso modo des, des tendances. Et à la fin des années 2000, aux états unis par exemple, on était en croissance négative de la productivité. Et en France, on était à 0,5 à peu près. Euh, et puis après la crise sanitaire, là, on est, en France en tout cas, sur une tendance de très forte baisse de la productivité. Moins 4% depuis 2019. Donc c'est quand même quelque chose d'assez euh, fort. Euh, alors, avant de revenir sur les conséquences de ça, il faut s'interroger sur pourquoi, en fait, pourquoi depuis 50 ans, on n'arrive plus... À, à augmenter la productivité. Alors il y a plein d'explications, c'est un grand débat, euh, un grand débat euh, économique, euh, on pourra développer si vous voulez. Grosso modo, il y a ceux qui disent la « enfin, la baisse des gains de productivité n'existe pas, c'est juste un problème statistique », donc ça c'est Philippe Aguillon et compagnie, donc eux euh, disent « voilà, ça n'existe pas, c'est super, la productivité augmente, bon, très bien ». Euh, ils ne proposent pas de calculs alternatifs, mais enfin, bon, il faut les croire. Euh, Ensuite, il y a ceux qui sont, notamment dans, les camps, dans le camp euh, orthodoxe, hein, ceux qui développent l'idée de la stagnation séculaire, c'est-à-dire qu'on eh a, a des conditions qui empêchent en fait, cette augmentation de la, de la productivité. Alors vous avez deux visions. La vision par la demande, celle de Larry Summers, qui dit bah, voilà, euh, la demande est trop faible en fait, pour que les entreprises investissent, euh, et donc, euh, bah, euh, du coup, euh, ils investissent moins et donc la productivité augmente moins. Euh, et puis vous avez la version par l'offre de Robert Gordon qui dit bah, « Ben non, il arrive à un moment où en fait, euh, ça c'est sa vision, où en fait c'est de plus en plus difficile, euh, vous avez une sorte d'asymptote, hein, plus vous développez en fait, euh, votre, vos forces productives, plus c'est difficile en fait, d'augmenter la productivité ». Euh, parce que c'est difficile pour lui, c'est son, son, euh, son interprétation, c'est difficile pour lui de trouver des innovations qui permettent de déclencher des, des, des hausses de productivité, parce que la productivité est déjà très forte en fait. Euh, donc vous avez un système de, 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 voilà, de, de, de courbes asymptotiques de, de la productivité. Euh, alors qui, euh, qui a raison A bah la fois euh, aucun des... Enfin les haguions il a tort, ça c'est sûr, puisque de toute façon ça, son truc ne tient pas debout. Euh, bon, entre Gordon et Summer, c'est un petit peu plus compliqué. Bon, pour Summer, c'est pas, c'est pas très, c'est pas très logique parce que en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on voit quand même une augmentation de, de l'investissement, certes moins fort, mais quand même. Euh, on a des ruptures technologiques importantes. On a eu des ruptures technologiques importantes, évidemment, euh, Internet, l'informatique, toutes ces choses-là sont quand même nées dans les années 80, 90, 2000, euh, et ça s'est accompagné en fait d'une baisse de la productivité. Donc peut-être que Gordon est peut-être celui qui a le plus raison, mais euh, en fait nous les marxistes, on savait ça. En fait, hein. Ça, 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 ça s'appelle la composition organique du capital. Et, et en fait, on sait qu'à un moment, il y a une difficulté. En fait, il euh, y a un moment où le capitalisme a du mal à produire de la plus-value euh, relative. Euh, alors évidemment l'histoire n'est pas définitivement écrite on voit les développements on pourrait en parler si vous voulez de l'intelligence artificielle ces choses là, bon voilà certains pensent que ça va être une rupture etc bon moi je ne veux pas me prononcer là dessus tout ce que je sais c'est que c'était ce qu'on disait en fait avec internet et la robotisation et que ça ne s'est pas produit comme ça en fait. ça ne se produit pas comme ça parce qu'en fait on a un changement en fait structurel en tout cas dans les pays euh, avancés, on a un changement structurel euh, de, de, de forme de travail. C'est-à-dire que le travail aujourd'hui, il est principalement tertiarisé euh, dans des secteurs qui sont euh, naturellement à faible productivité. Ou encore pire, dans des secteurs où si vous augmentez la productivité, vous détruisez en fait la qualité du, du service. Euh, s'il y en a qui travaillent dans l'hôpital et que je vous dis, il faut augmenter la productivité bon, comprendre ce que, ce que ça veut dire euh, bon donc euh, on a une sorte en fait vraiment de, de choses structurelles qui s'accompagnent en fait d'un autre phénomène qui est que cette tendance à la difficulté euh, d'accumuler toujours plus a euh, donné lieu au développement de nous enfin pas de nouveaux, mais de, au développement de secteurs en fait euh, entre guillemets improductifs, c'est-à-dire qui ne produisent pas leur propre, euh, leur propre valeur. Ça ne veut pas dire qu'ils sont inutiles, ça veut dire qu'ils ne produisent pas leur propre valeur. Euh, qui sont les, des systèmes de surveillance de la production. On essaye de développer la surveillance de la production pour pouvoir la rendre la plus efficace possible. Ce sont les cadres, ce sont les systèmes de surveillance, ces systèmes de sécurité, toutes ces choses-là. Euh, et puis, euh, à côté les euh, métiers qui essayent de favoriser la circulation du capital, donc de développer les marchés, de développer euh, les ventes, de développer la consommation, donc le marketing, la publicité, toutes ces choses-là. Euh, et effectivement, tout ça existait évidemment dans les années 60-70, mais ça n'avait rien de commun avec, avec l'importance que ça a aujourd'hui. Hein, ce qu'on appelle le secteur des services aux entreprises, aujourd'hui, c'est un secteur extrêmement, extrêmement important. Le problème de ces secteurs, c'est qu'en fait, ils dépendent de la productivité des secteurs qu'ils surveillent ou qu'ils aident à, à, à développer. Euh, et en fait, au bout d'un moment, si ces secteurs n'augmentent pas leur productivité euh, ou pas suffisamment, eh bien en fait, ils deviennent un poids sur le coût des entreprises. Et donc ça oblige en fait... Euh, à, enfin ça provoque une baisse des gains de productivité globale. et ça oblige encore plus à euh, chercher de la productivité. Donc il y a une, une espèce de cercle euh, vicieux. Euh, donc voilà, ça on est sur, un, sur, un, sur, un, sur ce schéma-là actuellement, euh, les conséquences de ça, elles sont extrêmement importantes, parce que ça veut dire que si vous n'avez plus le levier, euh, pour parler en, en bon marxiste, si vous n'avez plus le levier de la plus-value euh, relative, bah, vous n'avez plus que celui de la plus-value absolue, donc c'est-à-dire celui de l'exploitation du travail, en fait. Euh, ça veut dire que pour faire du profit... Euh, soit vous avez des, des formes extérieures à la production, financiarisation, rente, donc hausse des prix, euh, soutien de l'État. Soit vous avez recours, et en fait tout ça se cumule, hein, c'est pas soit en fait. C et, 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 et. et vous avez recours effectivement à euh, une exploitation croissante du travail euh, qui passe par euh, effectivement de la modération salariale, une dégradation des conditions de travail. Euh, etc. etc. Bon. Euh, et c'est un peu la situation dans laquelle on est. C'est-à-dire aujourd'hui qu'est-ce qu'on voit On voit que les entreprises ont recours massivement à la rente via la hausse des prix, comme je l'ai expliqué. On recours massivement à la subvention euh, publique, avec la contradiction euh, entre les deux que je vous ai mis en, en avant. Euh, et continue en fait de faire pression sur le monde du travail, via les salaires réels, via les conditions de travail, via la régulation du marché du travail. Donc on a euh, cet, cet élément-là. Alors c'est extrêmement intéressant parce que, soi-disant, l'emploi se porte bien. Euh, les chiffres de l'emploi sont bons. On peut, on peut voilà, dire machin, mais enfin les chiffres de l'emploi sont bons. Et d'une certaine façon, tout ça est assez logique, en fait, si on y pense. Ah, du point de vue des économistes orthodoxes, c'est pas du tout logique. Vous, euh, si vous avez... Euh, enfin, le fait qu'il y ait de l'inflation et euh, de l'emploi, ça, c'est logique. Mais normalement, ça doit entraîner une hausse des salaires. Puisque, en fait, vous avez de l'inflation, vous avez une hausse de l'emploi. Si vous avez une hausse de l'emploi, vous avez plus de pouvoir pour les salariés, pour négocier de leur salaire, Et donc, ça va entraîner encore plus d'inflation. C'est la fameuse boucle prix-profit. Hein, euh, et donc il, vous faut, il faut que vous cassiez la boucle prix-profit par une hausse des taux. Ça, c'est le schéma orthodoxe, enfin, néo-classique de l'économie. C'est pas du tout ça qui se passe aujourd'hui. On a une hausse de l'emploi, une hausse des prix, mais une baisse des salaires. Euh, et c'est très bizarre quand même d'être à un niveau de, de, de taux de chômage équivalent à celui de 2006 alors qu'en 2006, la croissance des salaires réels était de 2,5% et qu'aujourd'hui, elle est de euh, moins 1%. Donc il y a quand même quelque chose qui ne colle pas. Et en fait, ça s'explique par cette histoire de productivité. C'est-à-dire que en fait, le système productif actuel ne peut produire des emplois que très peu productifs. Et donc pour en fait euh, produire de la plus-value avec des emplois très peu productifs, il faut que les salaires et les conditions de travail soient, euh, soient dégradés. Et donc on se retrouve dans une situation, alors on n'y est pas tout à fait en France, mais quand même, on le voit très bien par exemple en Allemagne ou aux États-Unis, on se retrouve dans une situation assez inétite hein, qui est celui du, que moi j'ai appelé le plein emploi répressif, c'est-à-dire que vous avez le plein emploi et en fait on vous dit ah ben bah oui comme vous avez le, comme il y a le plein emploi en fait on va vous réduire vos droits au chômage, on va vous réduire euh, vos, vos droits à la retraite, on va vous euh, euh, on va vous empêcher, on va on va maintenir les réformes du travail qu'on avait euh, mis en place quand il y avait du chômage pour soi-disant réduire le chômage, donc euh, en fait, on, euh, voilà, euh, si il si y a du chômage et des salaires euh, qui augmentent, vous perdez. S'il y a de, du plein emploi et que les salaires baissent, vous perdez aussi. Bon, vous perdez dans tous les cas. Bon, donc euh, c'est un élément qui est quand même euh, assez, euh, assez important. Euh, ensuite, deuxième conséquence... J'ai bientôt fini, je vous rassure. Deuxième conséquence sur... De cette, de cette baisse structurelle de la productivité, c'est que le gâteau en fait, de, la, de la croissance mondiale, et je vous, vous l'ai montré un petit peu, euh, il, est, il, il augmente moins fort. Et donc à partir de ce moment-là, les États euh, ou les régions euh, sont confrontés à des vrais problèmes qui sont celui de la croissance euh, future. Il faut en fait euh, s'assurer d'un minimum de croissance. Et pour ça, évidemment, vous allez avoir des recompositions à l'intérieur, en fait, euh, des euh, systèmes économiques nationaux. Euh, très rapidement, je pense qu'on peut regarder ce qui se passe, notamment entre la Chine et les États-Unis. Euh, jusque dans les années 2000... Euh, même jusqu'en... Ouais, enfin, disons 2015, ça se passait très bien. La Chine était à sa place. Elle servait d'atelier de bon marché pour le monde. Euh, elle fournissait notamment les États-Unis... Euh, en pacotille bon marché, que les consommateurs américains achetaient avec leur salaire très faible. Bon. Tout le monde était content. Euh, parfait. Sauf que, euh, avec tout ce que je vous ai raconté entre 2008 et, et, et 2020, eh bien, en fait, euh, la Chine a atteint le maximum de ce qu'elle pouvait atteindre en tant qu'atelier du monde. Euh, C'est-à-dire que là, si elle doit rester simplement fournisseur de produits bon marché à l'Occident... En fait, elle peut plus se développer. Euh, et si elle veut maintenir un taux de croissance en étant dans cette, euh, cette position-là, dans la, dans la division internationale du travail, et ben, sa seule façon de faire, c'est de faire ce qu'elle a fait jusqu'ici, c'est-à-dire des bulles. Des bulles de surproduction, des bulles immobilières, des bulles techno, des bulles... Des bulles. Le problème, c'est que là, en fait, la bulle immobilière chinoise vient d'éclater... Euh, ce qui est logique, puisque en fait, euh, bah, les revenus chinois n'augmentent pas à la hauteur en fait, de, euh, de l'endettement de, de euh, immobilier. Et euh, la Chine, évidemment, a maintenant pour vocation d'avoir une place supérieure dans la division de, internationale du travail. Elle veut rejoindre en fait, l'Occident. Euh, D'où son développement sur les technologies, sur ce genre de choses. A l'inverse, les États-Unis, eux découvre que finalement avoir balancé toute l'industrie en Chine, c'était pas une super idée euh, sur le plan géopolitique soit, mais aussi sur le plan économique, et donc est rentré dans une politique de confrontation avec la Chine pour essayer de récupérer, ou en tout cas de diversifier, une partie de la, de la, de la production. Et donc on a un conflit, parce que effectivement euh, la croissance étant plus difficile à, 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 à chercher, et ben, évidemment... Ce genre de conflit qui aurait pu être géré en, en cas de, de croissance très forte, en disant bah super, en fait la Chine rentre dans la cour des grands, euh, voilà, c'est pas grave de, de toute façon, il y, y, y a de la place pour tout le monde, bah là il n'y a pas de place pour tout le monde en fait. Donc, donc effectivement vous avez cette tension entre la Chine et les États-Unis. C'est pas évidemment la seule, euh, la seule raison, mais euh, je crois que c'est une raison euh, qui, est, euh, qui est importante. Euh, Ensuite, euh, ce, qui est, ce qui est intéressant, dernier, enfin, deux points pour finir. Premier point, je vais quand même en dire un mot, c'est quand même la crise écologique, euh, crise écologique euh, qui a une double euh, détermination, hein, la, 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 la phase euh, réchauffement climatique et puis la phase biodiversité avec une perte de biodiversité qui est aujourd'hui record. Et vous comprenez bien qu'un système capitaliste dans cet état-là devant aller chercher... Euh, pour reprendre les mots de notre ancien président, la croissance avec les dents, euh, ne, peut, ne peut pas s'occuper, en fait, euh, de ces questions écologiques, en réalité. Sauf pour en faire des arguments de vente. Donc, euh, en fait, l'écologie, dans le capitalisme, vous le voyez surtout dans la publicité, en fait. Vous avez remarqué que toutes les entreprises sont ultra écologiques. C est, c est, toutes les entreprises qui font de la publicité, en tout cas, sont euh, ultra-vertes. Vraiment, on se demande pourquoi la crise écologique continue à, à, à exister. Vraiment, c'est étonnant. Euh, mais en fait, dans la réalité, c est, c est, c est, ça ne peut pas se passer comme ça. Donc en fait, c'est une fuite en avant vers l'illusion de la croissance verte. Hein. Bon, on pourra en reparler si vous voulez. Je ne m'étends pas parce que j'ai beaucoup parlé euh, encore. Mais... Il faut bien comprendre que là, la, 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 le, le cœur du problème, c'est l'accumulation, c'est le profit, et c'est pas en fait euh, ces choses-là. Donc s'il faut détruire euh, une source de biodiversité, euh, on le détruira au besoin. On créera un nouveau marché pour dire qu'on compense, qu Voilà, ça fera un peu de financiarisation, ce sera parfait. Mais je peux vous dire que le, la, la biodiversité qui, qui, a été, qui a été détruite, euh, elle ne sera pas recréée par euh, un marché financier... Euh, 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 qui, euh, qui, est, euh, qui est à la City de Londres. Ça, c'est certain. Euh, le dernier point sur lequel je voudrais euh, terminer, hein, c'est vraiment sur... Ce... Là encore, je vais pas m'étendre parce que vous le savez. C'est la tendance autoritaire au sein du capitalisme contemporain qui, là encore, s'explique assez aisément. Hein, si vous avez cette pression permanente, cette déstabilisation euh, de la part du, euh, du, du capital, et surtout ce besoin d'aller se mettre d'accord en, en allant en fait, euh, faire de la répression sociale, en allant chercher de la plus-value absolue, bah, effectivement, la seule façon, hein, c'est de, euh, de discipliner euh, les masses. Quoi, hein. Donc c'est de faire de la répression, euh, qui peut prendre plusieurs, euh, plusieurs euh, formes, là aussi, si vous voulez, on peut en parler, mais euh, grosso modo, c'est quand même une tendance à l'autoritarisme partout dans le capitalisme, avec, des, avec encore une fois, la dénuance, des, des grades, des différences même de qualité, si vous voulez. Mais il n'empêche que c'est une tendance générale, y compris dans les démocraties dites libérales. Euh, voilà. Je vais, vais m'arrêter là. Euh, et puis, euh, voilà, j'espère que je vous, trop, euh, je vous ai pas trop abreuvé de toutes, de toutes ces choses. Mais voilà, j'aurai plaisir, en tout cas, à en discuter euh, avec vous euh, ensuite.